0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。哎，宋亮，你的孩子如果在一些场合突然之间出现不明原因的哭闹的时候，你一般会怎么样？
0: 我一般提前先做一下准备，像孩子特别小的时候，我带带他出去坐高铁或者什么，我当时就特别紧张，就特别害怕孩子突然间爆发不明原因的这种吵闹哭，所以会提前准备一些呃新的小礼物或者新的食物，首先能够先规避一下这样的情绪。然后如果一旦发生的话，我就首先告诉自己先要控制，因为就是我觉得控制最怕那种就是可能还自孩还、嗯嗯、自己比孩子还崩溃的这样的，可能引发周围更比较。好的那种眼光，所以从我自身来讲的话，我会首先接纳孩子这个情绪，我就蹲下来会安抚他一下，首先接纳他的情绪，这样。嗯嗯，我不会在特别公共场所的时候很严厉的去批评他或者是打
1: 他这样。哦、但他一直是哭闹呢，嗯、就是你你无论你是多么的平和，多么的温柔，但他一直是哭闹，已经引来了周围很多人的那种眼光
0: 。那我就会带他离开那个地方，嗯，到一个我们自己的空间里，然后再来安抚他的情绪。嗯嗯，嗯如果那个空间特别大。
1: 人也很多，一时也走不出去，不是离门很近。<笑>完了，大家这个时候都投都投来了一种厌恶或者是鄙视，不能够不可理解的这样的一种一种眼光。假设说，比如说在高铁你，你也不能马上下车呀，对吧？嗯、比如说在飞机上，嗯嗯。好像是个难题，其实我也<对>
0: 我也不知道该怎么做。我还真的没遇到过，嗯、儿子还算是比较乖，我也是提前做了很多这种预案。嗯，然后，呃，如果这样，我觉得从妈妈来讲的话，我肯定自身也是非常崩溃的，可能也真的是很难控制到最后。那可能用比较极端的方式，嗯、可能是紧急的打几下或者怎样的去阻止一下，嗯、是
1: 打几下。嗯，嗯我在徐景的文章中就看到。<笑>扇了女儿一巴掌，我当时很吃惊，我就觉得我们的孩子那么可爱，怎么下得去手？但是我想，要我在那种情况之下，我我真的也是情急之下，嗯,嗯，对。
2: 其实我第一次带我儿子出去的时候，嗯、我第一次带他出去是当时我女儿在肚子里三个月，嗯、我儿子当时就刚一岁多嘛，因为他们两个就差二十个月、嗯、啊。第一次带，当时我就特别担心去西安，嗯、我就担心我儿子在飞机上会吵闹。事实证明呢，因为他太新鲜了，然后飞机上我就允许他喝了果汁，嗯、因为在之前从来没有让他喝过那种饮料。下了飞机之后，当然也不让他喝了。嗯、他当时就非常开心。我以为他会在飞机上睡觉，当时一岁多，结果他因为过于兴奋了，整个的飞行过程当中，<哇>他就。一直都没有睡觉，但是我们也会准备，比如说绘本啊，嗯、对，图画的书啊，嗯、然后包括那个可以允许他跟空姐要礼物，要那个果汁喝呀，他就要了两次，嗯、比如他就特别开心，每次就喝那么一小点，<笑><了>一小点，一小点这样的，所以这个时间他就其实虽然一直没有睡，但表现的非常好。嗯。那像现在我的两个孩子已经大了，一个二年级，嗯、一个四年级，嗯，我基本上不太会担心他们吵闹的问题了，因为我也是一个比较严严厉的妈妈吧。他、嗯、们已经知道这个公共场所有一些秩序问题。嗯，我唯一需要控制的就是说，他们比如说不要玩的太嗨了，太开心了。嗯。他、嗯、已经不会去影响到别人了，但他如果说玩的太嗨了，啊、这个声音大了，我需要去不停的去提醒他。哎，你们要小点声了。哎，你们会影响到，你看前排的阿姨，他已经觉得被你打扰到了。嗯、<笑>然后我会这样的说。嗯那这样的时候，前排的阿姨有的时候她也会善意的笑一下，或者怎么样的，对这个事情就化解掉了。那我印象比较深的也是我在文章里写到的，你看他做这么这么长时间的铺垫，为了表示怕大家对我打孩子真个事有误会，是吧？那一次是在那个西安，正好赶上五一嘛，赶上五一，我女儿当时刚四岁啊，然后就是当时那个准备去城墙，她要通过一个地下通道。就大家又又热又累，在通道里一动不动，因为五一黄金周当时人特别多，就大家就不动了。我记不得我女儿是因为什么事情就开始发脾气，就大喊大叫在那里边。然后当时我老公就一直哄着她嘛，哄着哄着也没有哄好，就是这边抱着娃、啊，那边牵着娃、啊，就这样的，总也哄不好。<笑>大家就满头大汗，我一看大事不妙，一会儿大家就要火了，我就啪,啪上去给了一巴掌，<笑>我说：“小点声，不准出声了，别哭了。”他傻就停住了。停住了之后，我们走出这个地下通道呢，嗯、我们四个人就找了一个没有人的地方，就坐在那儿复盘，然后就讲这个事情。说我打你肯定是不对的，但当时我为什么要打你？因为他有哥哥嘛，他哥哥六岁了，他能听懂的，对不对？就为什么要打你？就是当时大家都在那儿、嗯、那么小的空间里，我就是像袁生老师讲的，我已经来不及把他抱出去了，抱出去。就是在这个情况下，你是会吵到别人的。那妈妈必须要以短平快的方式解决这个问题。然后，当然我还要跟他爸爸讲，我做的是对的，你不要因为我打孩子。<笑><笑>他爸说：“嗯，对你做的对，就是要很快的解决问题。<笑>”<笑>对，我觉得这就是没有办法的办法，就是我们的孩子可能吵到别人了，嗯、但我们起码要让别人看到我们已经在管了，<对>我们在努力。<对>就是我觉得大家其实，嗯、其实大家也都是很宽容的，<对>不是说就是一定要怎么跟孩子过去、啊。而且我觉得刚才徐锦他说有有一个做法，嗯，还是。蛮好的
1: ，比如他会直接说：“嗯、你看前面那个阿姨已经不开心了，嗯、你已经你已经影响到她了啊！”嗯、如果我是坐到前面的那个阿姨的话，我本来可能会有怒火。<对>这个时候我一听到之后呢，我觉得哎，被徐锦疏通了，嗯、我就会回头冲孩子说：“没关系，嗯、没关系。”对，是这样的。我看还有一些妈妈的做法，比如说在那种封闭的空间中，像那个飞机呀、啊、高铁啊什么的，他会呃，他会。他会声音大一些，跟周围的人集体道歉。嗯，比如说他鞠一躬，或者直接说对不起，孩子吵到你们了。他可能是身体有些不舒服，或者是不太适应什么什么的。哎，他会主动的通过道歉来把大家那种愤怒的那个情绪安<抚>会安抚一些。当然，这个时候在场可能也有一些人，他会步步紧逼。对他，比如说他对妈妈的这种道歉，他可能还会，他会突然之间会出声，会有一些谴责。嗯，那这个时候妈妈一怒
2: 之下就会。就会爆发，其实这里面是有一些小技巧的。我觉得，因为我经常带孩子出去，比如说吧，你要是觉得前面的人打打比方说旁边的这个爷爷，他已经不高兴了，你可以就跟他跟孩子说，你说你去跟爷爷说一下呀，爷爷对不起啊，刚才吵到你啦。那小孩子他就会去说，小孩子只要一说，我觉得对方就都会很高兴的，或者是说你把孩子的肉乎乎的小手就化解掉，拿出来摸摸爷爷的肩膀啊，摸摸他胳膊呀什么的哈，就是这个嗯，都是对他其实是可以化解掉的，就是双方，因为我们当。孩子，首先。就是袁生老师刚才您说的也对，就我们首先就不能一定不能觉得我的孩子小，你们都得让着我，<对>我们不能有这样的观点，因为你确确实实打扰到别人了。那你要真诚的就怀着这个稍微有点歉意啊，嗯、或者说有点不好意思啊，但是我又是一个弱者，嗯、我希望大家也来帮助我。你要摆出这个姿态。对，
1: 因为在现实生活中，在一个场合，我们来自于四面八方聚集在一起的时候，你真的不了解每一个人的状态。可能有些人，比如说他失恋，有些人他刚下岗，有些人呢，这个刚和老婆吵。吵完架，有些人呢正在那儿这个抱怨社会呢，哈，就他们会处于那种一点就就着一爆的那样的一个状态。嗯、那这时候我们的孩子出现了哭闹的时候，呃，所以我们先道歉，先表达呃一份呃这个歉意。那么其实你在某种程度上来说，你把很多人在那一瞬间不满的情绪，想借助孩子的哭闹，他们爆发他们自己。其实你给了一个疏导，或者是你你给他们堵回去了，<笑>对，嗯。苏联还有一些什么样的技巧？你就说说新华书店吧。就是你刚才说到的那些家长，我们真的是还有四书的吗？就是带着孩子来
0: ，对，会有这样的家长。对，对<笑>就是我<你>我之你,你太
1: 文明了，<对>徐锦，所以说你不能理解啊。嗯、对,对对，我是暴躁型文
0: 明。对，员工也很很很不容易。我觉得现在很多家长就会认为理所应当，嗯、就觉得你们这个环境或者是周围所有的人就应该忍受孩子这种小不懂事的这样一个行为，包括哭闹。嗯，我觉得这种想。想法很可怕的，他会助长了孩子，就觉得我在公共场所里边，我可以不守规矩，反正也有我爸爸妈妈护着我。<对>这样真的对孩子成长和对以后的这种在社会里边、嗯，以后社会会教训对，对对会非常可怕的。嗯、我觉得这个双向很重要，就是我们要有包容心，就真的觉得孩子家长挺不容易的。像有的时候我们遇到孩子哭闹，其实作为我和徐老师，很多家长一样都会主动的去安抚孩子，尽量别打扰到别人。但是有的时候可能是我会有一些无能为力，这就需要大家有一个包容。那同时作为我们家长呢？话，我觉得可以平常的时候多带孩子参加一些这种志愿者的服务，一些公益活动，让他在更多的环境里边去守着更多的规矩，嗯、我觉得很重要。嗯嗯
1: ,嗯。呃，另外一方面的话呢，呃，比如说有一些孩子，他在一些场所也是因为他身体不舒服，嗯、比如说徐锦的那个女儿，可能是因为热人多，她、嗯、也很烦躁，可能困了，我觉得困了。对对对。嗯、呃，但是呢。如果说一个孩子在他就是刚才宋亮说的这一点，反倒是提醒了我，就是在他日常的生活中，他有很多的那个情绪的疏通，我们的家长给了他很多可以去表达自己，就他内心是愉快的，他的情绪的流动是畅通的。那么其实他在很多的时候，他不会总是那种暴躁，总是那种哭闹。嗯嗯，所以我们能够感觉到，比如说一个孩子他暴躁不安。或者是说他在人多的时候，他那种人来疯，他特别想引起人的关注。嗯、其实前提条件下呢，可能是平时他没有得到更多的那种关注和那个疏导。就说来说去还是家长的问题
0: 。这个家庭环境和家长的因素有很多，嗯、有的孩子哭闹就觉得我在公共场所里边，我这个肆意放声的大笑也好，或者是哭闹，家长会关注我，嗯、他可能需要的一种关怀。
1: 对，嗯嗯,嗯，所以我们也也会看到很多的成年人，他在一些公共场所，他也会大声喧哗，你们发现没有？嗯、对，大声
2: 说话。对。啊，嗯、对，其实看这篇<的>写这篇文章的时候，我也查了一下，就是这个孩子吵闹的这个问题，我发现，在国外看,看他背后父母的特征都是什么？啊、也,有不是也有一篇文章，嗯、他就讲到了，嗯、呃，他就说在英国吧，就是说其实最吵的并不是小孩子，而是那个青少年。啊、嗯，然后我一想真的是这样的，我现在就想我们上中学的时候，每天坐车回家，嗯、那个时候我坐七零六路回家嘛，我我现在想，我们一上车，那周围的人肯定都特别苦恼，因为这一群半大孩子上来了就哇，嗯、但是我们当时自己是不觉着的。但我现在如果看到中学生，我也觉得其实是一件很可怕的事情。其实孩子不是故意吵我们，他们就是。同同龄人在一起可能玩嗨了，对我觉得都有这个问题。他高兴，他没有自己那个世界里了。对对对对，所以说我们就其实任重而道远哈。我们要教他们到中学的时候也不要这样。
0: 对，有的时候我们自己家长也是在公共场所里面，可能几个闺蜜聚会什么，真的就聊嗨了，会然后突然哎，我们小点声，小点声。其实家长孩子们也一样，但是我觉得家长的数量很重要。就至少我们要保证公共场所一个安静，尤其像在图书馆，包括在吃饭的时候，我们要顾及一下周围的。对。
1: 其实我觉得每一个人他都去遵守一份公共道德的话，其实你也可以享受到你希望享受到的那个环境。如果你吵我比你还吵的话，其实最后我们彼此之间谁也听不见谁，都会呢很烦躁、啊。我记得我有一个好朋友跟我讲，有一次他们去那个。嗯，应该是去临海路附近，就是呃，在山上的就能够看到大海的一家那个咖啡厅，不知道你们嗯知不知道？就是到那儿去喝茶，不是喝咖啡，喝茶。呃，当时呢是冬天，因为在屋子里那个房间特别的狭小，那么呃，只能有两三桌嘛，大家离得都特别近。她们三个闺蜜想在一起聊聊天，结果旁边一桌刷声音就特别大，就她们好像是在商量结婚的事情，就大到呢呃。这三个闺蜜坐在这个小桌旁说话都听不见、嗯、啊！这个时候呢，这这三个闺蜜就恶作剧的，她们也特别大声音、嗯、啊那样，她们声音也特别大，呃，但是他们会发现、呃，她们彼此谁都听不见，嗯、就是全是闹哄哄的一片啊！嗯、所以我们就会看到说，你那种以恶制恶，嗯、呃，其实反而你得不到一个你你想得到的那样的一个一个结果，嗯嗯。对，人人遵守。那么，呃，接下来也是想和二位探讨一下，嗯、就是，呃，作为，比如说，我们再回来，作为，作为这个餐厅，作为这个咖啡厅，他们的这个规定，我们是能够表达一份理解，但是他对吗？嗯
2: ，这个问
0: 题我，我认为是不可取的。<笑>嗯，因为就像徐静老师在文章里写过，那、嗯、如果下一个群体是老人呢，或者下一个群体是？这个家庭主妇或者下一个群体是什么样人群？嗯、这个一刀切肯定是不对的
1: 。对，你看这些孩子，他是，他是他们的熊爸爸、熊妈妈教育出来的。那么下一个群体可能就是吵闹的中年妇女禁止入内。嗯，对
2: 对对，<笑>其实就是这样的。其实行
1: 动迟缓的老
2: 人禁止入内，嗯、因为怕你摔倒，我们要负责任。嗯、责任对，其实每一个群体吧，他、嗯、当你不注意自己的行为的时候，你都会。骚扰到别人，那孩子这个群体这两年可能受的关注太多了。嗯、我们倒不能说大家对孩子这个群体有恶意，但是你要是仔细想一想，他确实已经被标签化了。对，对，熊孩子。那为什么没有人说？其实我刚才讲到那个，嗯，青少年，甚至是刚出社会的那个年轻人，其实他是最吵闹的。嗯、那为什么不会有人去跟他吵架呢？因为你一一比量，你发现。我打不过他呀，但熊孩子往往就是一个家庭，顶多有一个爸爸或者妈妈带着，对吧？嗯嗯、所以说，我们其实要杜绝这种。而且，熊孩子呢，他的那种
1: ，呃，哭闹声。可能比如说年轻人，像你说的中学生啊什么的，他们在一起他们会聊天儿。嗯、呃，有的时候我坐在旁边，我去听他们聊天，我还觉得还蛮有意思的。我们了解他们，所以我们其实不应该
2: 把任何一个群体放到大家的对立面。嗯，我们总说儿童友好型社会，那并不是说你只要设置了，哎，我的书架一米高，他可以拿到我的所有的东西，怎么样？只是硬件上，儿童有好就有好了。嗯、我们确实应该在软环境上，嗯、每一个人其实我们都应该去做到。那比如说，我看到这个小孩哭闹了，嗯嗯，我比如坐在高铁上，这个小孩或者是吵吵闹闹，我可不可以有好东西拿出来说？哎，你来玩玩这个。对，那我可不可以帮帮他呢？这个东西，我觉得，<对>那大家如果都是这样去善意的，那可能旁边那个暴躁的人他也能得到舒缓，对吧？对，对就是我们不要表达出一份
1: 歧视。其实歧视的，呃，背后是一种冷漠，嗯、对吧？啊、嗯。所以，我们又
2: 会经常回到，是我们我们说的那句话：“老吾老以及人之老。”嗯。所以再回到刚才那个袁生老师开始的时候问我说：“你担不担心孩子觉得他被歧视了？”嗯，其实我不担心。我刚才想到，其实我还没有讲完，就是随着孩子的长大，我们会发现，嗯，他不像小时候那么单纯了。他的小伙伴之间，比如说一个班级之间或者朋友之间，他们其实也有一个歧视，他们会有一个比如小朋友某一方面不好，大家就都会不喜欢他，哎，说他不好或者怎么样，他们会有一些争执。嗯，那我觉得这就是人性一个非常正常的方面。那你看，我们如果当孩子他也被哎，他也被歧视的时候，我就可以告诉他：“你看，你现在感觉不好吧？嗯、那某某某他感觉也不好，你们再不要那样做了。嗯”所以我觉得，其实这个东西吧，也是一种教育。对他，他其实挺好的，也是一种让他能被感受到，对吧？嗯嗯感受到他的恶
1: 果、嗯嗯但。但是我依然觉得他不好，<笑><笑>我依然觉得他拿出这样的牌子，呃，是是不好的。就是说，嗯。孙亮，你觉得好吗？<笑>我
0: 觉得不好。<笑><对>嗯，对、嗯、我们只是能表示理解，但是确实我们不赞同这样的行为。嗯
1: 嗯，但是呢，我们就是怎么样让在这样的公共场合，一方面不出现这么多的熊孩子？当然，我觉得其实最应该受到管教的是家长。嗯，于是我就在想，就是说，呃，比如说，真的是在一个场合。孩子出现了这种情况，家长又置之不理，他没有那种抱歉的那样的一种心态的时候，这个时候你作为这个管理者，你可以把家长和孩子一起驱逐出去。但是呢，我们又会觉得，这个时候作为酒店的管理者，比如说包括你们书店的管理者来说，好像你又会觉得，这个里面可能我要付出的成本会是比较高一些，嗯、我要面对激
0: 怒了，对，而且这
1: 个度很难把握，嗯、是吧？对对对对。对对对对
0: 如果要像遇到徐金老师这样，他可能会比较理解，就觉得那我带孩子离开。但是，并不是所有人都是在一个层面上，可能反而会激怒了，然后在现场就一发不可收拾。嗯嗯，
1: 对，吵闹的完了，真正的那更吵了，比熊孩子还吵了。对对，
0: 嗯。所以，一般我们很很少用这样的行为，嗯，或者我们可以拿一些小玩具给孩子们带，和家长带到一个我们书吧这样的包间里，给他们一个单独的环境，让他们自己来解决，我们也进行一个安抚。但如果真正呃，驱赶出去的话，嗯，一般还不太，嗯，不太敢这样炒作。
2: 未知的成本太大了，对对对，是
0: ，
1: 所以没有办法哈。这个时候似乎又好像又能理解贴个贴个告示牌。是，所以我觉得表示是
0: 理解的，嗯，但是暂时都是都是理解他这个做法的。对对，他是出于无奈才这样
1: 的。对，但是呢，我们呃，其实要看到，如果是他这种。做法不断地去传染，不断地去蔓延，它肯定会带来一种对一个群体的一个歧视。比如说小孩子，他就会真的是感觉到的不是儿童友好型的那样的一个社会。那么对于他们来讲的话，他们也会把这种歧视传递下去。比如说当他长大之后，他就对待别的孩子的时候，他就我小时候就是这么过来的，你怎么就不可以，对吧？那么慢慢慢慢的，这个社会就离儿童友好型。这个社会就会越来越远了，是
2: 对，对所以说其实真的是需要双方的，嗯、双方的，对，嗯、其实很多像餐厅啊什么，他们也会开辟儿童区嘛，还有一些专门的那个儿童餐厅，提供、嗯、大家玩的，包括其实你看，就是最简单的，就最早的四 S 店，我当时都没想到，因为大家修车或者干嘛时，嗯、我发现很多四 S 店原来就，你别管它是不是一个很破的儿童区，但它总有啊。然后我儿子那时候都挺大的了，他还是会跳到那个围栏里边去玩那个，嗯、就是说你只要有一些这样的，其实就可以很好的去分。散孩子的注意力。
1: <对>其实，在这里面的话呢，我们应该更多的关注到，就是说，不管你是孩子的父母，还是呢，你是这个餐厅、咖啡厅，甚至于书店的经营者，就是你怎么能够有一种共情？比如说你，你你能够呢，呃，想到。假设说，从管理者的角度上来讲，你会想到有一些家长带孩子来，那么这个时候，哎，怎么样让孩子可以在这里很开心？他可能不愿意看书，或者他可能不能一下做那么长的时间。就像刚才徐锦说，哪怕很破，但是我给你设置了一个区域，你可以在。在里面又蹦又跳的，你可以在里面来展现孩子的天性。嗯、这个时候就是我们就会考虑的比较细。<对>说到这儿呢，我就想到，嗯，宋亮应该是比较熟，像日本的那个鸟屋书店，嗯，对，鸟屋书店的那个老板哈、啊，他为什么经营的那么好？他在日本，他的那个书店已经是一个综合体了哈。嗯、我看到他写的一本书的时候，当时还是蛮触动我的。他说他会经常的坐在一旁看每一个进书店的人，完了他会想到他们的需求是什么。完了呢，他。想到了，哪怕是一些个体的需求，他都会想到说，我怎么样去满足他？足嗯、那么会使得每一个人都愿意到他的书店来。嗯、比如说宠物，嗯，呃，在在日本进鸟屋书店的这些人，有很多的这个妇女，他会抱着小狗来，他、嗯、会抱着小猫来，就是带着宠物，他就会想，哎，我是不是要设计？我是不是要有一个关于宠物的统一的？呃，这样的一个管理区，或者是把宠物统一放到什么什么地方，嗯，还有一些呃女性到这儿来，她未必呢就是完全是来看书，嗯、她可能是想做一些别的事情，她会想，哎，我能不能增加一些这方面的服务？因为她会看到这个群体背后的一个整体的需求。那么对于妈妈带孩子来，那她肯定就会去想到说，哎，这些孩子们怎么样能够在这里待得更开心、更安心？嗯，如果她有那种社会共情的话，其实。熊孩子是不是可以少一些出现？就是因为孩子到了一个他不能舒展他自由天性的那样的一个空间中，嗯、他才会烦躁吗？嗯嗯
0: ，我现在看到很多这个餐厅门口的时候，都会放一些乐高这样的类似的玩具，嗯嗯哦、在等候<对>等候餐的时候，嗯、然后会供孩子们在那能够安静的玩一会儿。我觉得这个餐厅的很多这样的做法，是我们值得可以借鉴，而不是一刀切
2: 。<对>而且有没有发现，嗯、就是说，当你划定一个区域是做这个，就像那个路上，如果说是那个没有画那个行车路线，那所有的车都会乱拐。嗯、对，但是只要你画了路线，大家就不自觉的会跟着路线走。对，那就是餐厅也是一样的。当你发现你设计了一个儿童区，嗯、不管这个区域就是。好还是坏？嗯，但是。第一，孩子会去玩；第二呢，其他的顾客他就会自觉地觉着孩子在这个区域里有点吵闹，他是可以接受的。对人就是心里会有这么一个暗示，因为这是一个儿童区，或者说我就尽量坐的离他远一点，我如果不想听到。对，所以说这确实也是一个解决问题
1: 的一种，就是区域的划分，让大家在这个意识中对，已经可以说啊，那块就是吵闹区，他就能接受，他就能接受。对对对对。其实从
0: 经营者来讲的话，他应该不是排斥群体，而是说做一些软性的服务去接纳，去满足人的诉求
1: 。对你不能这样一刀切。对，对完了把孩子就是拒绝，因为你要想一想，呃，你也有孩子，嗯，呃，你要你也要想一想，你的孩子也会有孩子，当他们被拒绝、被歧视的时候，其实这一代人成长起来，他的内心还是会有阴影的，嗯，还是会有阴影。退、嗯
2: 、一万步讲，带娃家庭也是消费的主力啊，<笑>也是不可以放弃的。<笑>对，是，嗯是
1: 、呃，是，啊、呃，我们也期待着在我们的这座城市。呃，能够有更多的，无论是对任何一个群体，都能够有更多的那种友好，尤其是对于孩子，他们是未来嘛，哈，嗯,嗯，这种双向的奔赴，在我们的生活中，我们希望能够出现的越来越多，嗯、呃。但是我我想说，当我带着孩子到门口，他不让进的时候，我肯定说跟你们经理喊出来
2: ，<笑><笑>我们就靠你
0: 了。<笑>对我会这样，之后就带着孩子跟您<笑>，我我我会跟他理论理论。嗯<笑>，好的，再一次感谢二位做客我们的直播间。